0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a este podcast con nombre Trabalenguoso, que a veces hasta se me olvida decir que es bit in a pit beat o bit sin a bit, o bit, 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 bit. Soy Santiago, bienvenidos una vez más. Quería empezar diciendo que la tecnología en su glorioso avance, gracias a, a el, la hermosa humanidad, nos ha permitido hacer muchas cosas, entre esas está la posibilidad de uno poder grabar canciones, hacer éxitos musicales sin la necesidad de pagar un estudio musical enorme. Obviamente hay unas ventajas inherentes, obvias, en lo que es grabar en un estudio especializado, con equipos especializados, a grabarlo en un estudio de tu casa, con micrófonos de tu casa. El punto importante aquí es... El costo En la universidad vemos eh, producción musical Yo estoy viendo medios audiovisuales Con énfasis de sonido Y hablamos sobre el negocio de la música Y muchas veces un artista puede pasar Entre un año y un año y medio Solamente dando dinero en la producción del disco Sin recibir absolutamente nada Aún con, ni siquiera tienen la garantía De que el disco va a servir Porque simplemente lo están produciendo Ni siquiera ha salido, nadie sabe nada de él No, tienes, no tienen la seguridad De que ese disco va a a retribuir todo ese dinero. También hablábamos incluso de que hay personas que en realidad pueden ser muy 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 buenas en su en su trabajo, pueden ser excelentes cantantes, pero cuando están solos. Hubo una canción que hizo Adele que la grabación utilizada fue una que hizo en un hotel estando sola, porque en el estudio a razón de los nervios a razón de tensión, porque hay mucha gente mirándote y se vuelve complicado porque te da pena, sí, te da miedo. No fue capaz de entregar una muestra o una toma que, que, que sirviera. Y también sucede en el ámbito de la, de, de la publicidad, de la voz comercial. Obviamente hay situaciones en las que es obligatorio ir a un estudio especializado. Hubo una vez... Érase una vez, un Santiago de hace seis meses, que tuvo que grabar algo y no tenía dónde porque no tenía estudio en su casa. Bueno, sí lo tenía, pero no era tan bueno. Así que tenía que buscar un sitio que le diera la, la calidad que le estaba pidiendo. Esa, esa cosa, esa, ese algo que necesita un proyecto muy grande para ser grande. Y no solamente es en la voz, es en la parte técnica. El micrófono, el preamplificador o... Esa, ese algo que necesita, que le hace falta, y encontré un estudio, eh, creo que ha sido la vez que he grabado con el micrófono más caro de toda mi vida, tipo un aparato de como 5 mil dólares, una cosa así, todo, todo, esa, esa hora que estuve grabando ahí fue, fue, fue un nerdgasmo completo, de pies a cabeza, Sonaba precioso en todas las medidas posibles. Y estaba conectado a otro equipo que costaba otros $4, 000, no $2,000 por sí solo. Tras de que el micrófono sonaba bonito, ese aparato también sonaba bonito. Y entonces era un nergasmo con otro ner era precioso todo, era precioso todo, el micrófono era un Telefunken AR51 y el aparato era un Distressor, que es una especie de aparato que te permite comprimir y ecualizar, que es como cuadrar las, las frecuencias para que suene mejor y para limpiar imperfecciones, pero por muy bonito que sea todo esto, no puedes usarlo todo el tiempo, no, no todas las veces vas a tener trabajos que te permitan pagar ese tipo de cosas, entonces ¿a dónde nos remitimos? Al estudio casero. Después de este trabajo yo mejoré mi estudio casero, ahora tengo unos mejores equipos y ahora soy capaz de entregar mis trabajos sin la necesidad de estar yendo a un estudio pagando horas, yo aprendí a mezclarme, yo aprendí a, a, a ecualizar mi propio trabajo, entonces ahora yo estoy en la capacidad de, de, de ahorrarme ese tiempo de estudio y de ahorrarme esas penas como la de Adele en su grabación musical porque yo tengo la oportunidad de grabar solo, de hecho otro buen ejemplo de grabar solo es este podcast, yo lo estoy grabando en una habitación en solitario, aquí no hay nadie viéndome y no sería ni capaz ni de hablar tan duro, ni de hablar tan suelto, ni de sentirme tan libre que como cuando alguien me estaría mirando. Hay gente que es capaz de superar eso Es cuestión de tiempo y es un asunto de Es un proceso Pero al menos a mí me queda un poco más Un poco más difícil Y estas personas que Tienen un estudio muchas veces Hacen lo mismo que yo Hacen podcast o hacen Locuciones comerciales Tienen trabajos de de, narra, de narración Tal vez audiolibros O hacen fandú Que es coger eh, Contenidos que ya están doblados al español y a ti te gustaría hacer. Oh. Coger cosas que no existen dobladas al español y tú hacer esa primera toma de contacto en el idioma e intentarlo con tu voz. A ver, ¿qué, qué, qué puede salir mal? Porque de eso se trata. Es de fan para fan. La diferencia con del fandub respecto al resto es que, por alguna razón... Pese a lo bueno que seas, pese a que seas lo máximo O pese a toda la calidad que puedas obtener Por alguna razón Por culpa de las personas No puedes cobrar por eso Puedo cobrar por un audiolibro Puedo cobrar por una locución Puedo cobrar por una narración Pero no puedo cobrar por un fan Porque es de un fan No porque esté mal Que pueden haber trabajos mejores que otros pues eso, eso siempre lo hay Pero no porque esté mal Sino porque es de un Fan. Y entonces, como lo hizo un fan, ya de por sí es inválido. Y no estoy queriendo decir que se intente lucrar con contenido uh, que no esté en Latinoamérica sin autorización, porque hay personas que hacen eso, que suben contenidos sin autorización y pretenden lucrar, lucrar con eso. Eso técnicamente es piratería y y en segunda, eso es robo. <risa> Pero si tú consigues los permisos para poder eh, hacer ese contenido, ejemplo, uh, hay animadores por internet que viven en Estados Unidos y que no hablan en español y quizás quieran doblar su contenido. Tú ofreces tu trabajo y lo doblas. Pero ¿cómo es? Eh, la persona es una fan comillas, porque hace fan entonces es un fan porque... Nos encanta categorizar las cosas. Entonces como, entonces, como es un fan-duber, no puede cobrar por eso. Porque al ser un fan-duber, es un fan que hace las cosas de corazón. Que es un fan que solo hace esta maravillosa actividad por el amor al arte. Y lo respeto, se respeta completamente. Hay gente que tiene sus vidas, hay gente que tiene otros trabajos. Y que básicamente lo hacen por diversión. Ahí no hay ningún problema. Es un fan hecho y derecho con un hobby. Pero si la persona es lo suficientemente buena, sea quien sea, está en todo su derecho de, si tiene los permisos, los equipos, las ganas y la capacidad de hacerlo, está en todo su derecho de cobrarlo. Porque cuando ya tienes ese cúmulo de cosas, tú, tú ya no eres un fan, tú ya eres un trabajador, tú ya, tú ya lo estás haciendo. Es más, el hecho de que aquella persona que diga que hace fan de algo, o sea, fan doblaje de algo y tenga esas herramientas y tenga esa habilidad, talento, eh, entrega de trabajo, profesionalismo y aún así pretenda llamar a sus trabajos fan, dub, de X, es un insulto a su propio trabajo. Entonces, si tú eres alguna persona que hace fan dub, que hace eh, locuciones fanáticas o que le gusta hacer ese tipo de demos y ese tipo de, de, de demostraciones, que no te dé de miedo decir que eres profesional si ya tienes las herramientas y estás seguro y tienes las opiniones de terceros que dicen que tu trabajo está bien, que no te dé de miedo decir que eres un profesional de esto, así empiezas a buscar un mercado que es más profesional y que te permita ganar más. Y que cualquier persona que diga que por ser eh, fan de algo no puedes cobrar por eso porque eres fan de algo, pues, o francamente es muy malo para hacer algo con su hobby o simplemente no sabe buscar trabajo. Y creo que eso es. En, con eso voy a acabar el episodio de hoy. Tómense en serio sus hobbies, que les puede dar una entrada en el futuro. Soy Santiago, esto acaba de ser Beat, in a Beat y hasta la próxima.